0: Also, herzlich willkommen, ihr lieben Bieler, wir sind von Bern, also vom Emmettal, wir wohnen im Emmettal, genau, ich fühle mich eigentlich gar nicht so als Bernerin. Und wir sind zwar im ICF Bern, ja, ich bin aber nicht mehr angestellt im ICF, ich war bei Jahre Jahren angestellt und habe geholfen zur aufzubauen. Und jetzt bin ich aber da, von wir nachher vom Hof bin, habe ich ein bisschen gespürt, dass es geht so ein bisschen in eine neue Richtung, geht, dass wir uns wirklich daheim zu, äh, zu Leute schauen, uns in Leute investieren und so ein bisschen die Jüngerschaft praktisch leben kann bei uns auf dem Hof. Unser Riesenanliegen ist, mit Leuten einfach unterwegs zu sein, dürfen, dass sie stärker werden dürfen. Und darum bin ich im ICF jetzt eigentlich nur noch einfach ein Teil vom Team und sage noch, aber ähm, wir sind sonst nicht mega, mega engagiert in der Kirche. Wir, wir sind immer der Meinung, ähm, Reich Gottes findet vor allem Männchen, die siebste, Mittwoch, die Fritti und Sammste statt. Und wenn es dann stattfindet, dann kann es am Sonntag leben. Und dann ist es erst recht Reich Gottes. Und eben nicht nur am Sonntag ist es Reich Gottes. Wir sind gehandelt und erleben unter der Woche nicht mit Jesus. Da habe ich genügend so gelebt. Genau, ich habe heute das Thema mitnehmen, dürfen, und zwar darf ich zu der Frau reden heute? Und ich denke, die Jungs sicher alle auch oh, gut. Äh, das kann ich auch ja meine Ohren zutun. Aber die werden natürlich ein bisschen herausgefordert heute, ganz klar. Dass auch die Part hat, ähm, was die Frau braucht oder wie sie geehrt werden kann. Und wo das Thema ist entstanden, ähm, hat eigentlich der Titel geheissen, äh, die Frau und ihr Geheimnis. Und der hat der Ento Bechler mich gefragt, ah, du kannst eben über das, das, die, die Frau reden und ihr Geheimnis. Und dann hat er gefragt, ja, was für ein Geheimnis. Und er gesagt, ja, das musst du erzählen. mein die Frau ist doch so etwas Geheimnisvolles. Und ich gesagt, ja, und was bringt es einer Frau? Also, was bringt es, über das zu reden, was, was die Frau für ein Geheimnis hat? Also, ich meine, vor allem hat jede Frau auch ein anderes Geheimnis. Und überhaupt, was ist schon relevant an einem Geheimnis? Also ich bin nicht mal drauf gekommen, was das Geheimnis ist von einer Frau. Und dann am Ende gesagt, ich das so gerne zu Frauen reden, das ist mein Herz. Ich habe die grosse Privilege und Geschenke bekommen, dass ich immer wie mehr auf Frauenfrühstück reden oder Frauenkonferenzen oder Frauen eben eingeladen werde. Und mein größter Herz für Frauen vor allem zu ermutigen und stärken ihre Identität. Dass sie wachsen und dürfen in das stehen, was Gott über sie denkt. Und darum habe ich das Thema gewechselt und hab gesagt, hey, was ist denn der Frau, ihre Stellung in dieser Gesellschaft? Wie, hat, wie sieht Gott sie? Und was ist ihr Wert? Und ähm, genau, ich freue mich sehr, dass ich euch heute etwas darüber erzählen darf. Ich möchte ganz am Anfang starten. Ganz, ganz am Anfang im Paradies, weil wir müssen ganz, um das zu begreifen, wie Gott die Frau sieht, müssen wir ganz, ganz zurück an Anfang, an Ursprung. Und zwar hat Gott ja Gottes Paradies geschaffen. Er hat die Welt gemacht, perfekt, und hat das Paradies gemacht. Und dann macht er so einen Mönch, der Adam, und, und setzt den in den Garten Eden hinein. Und Eden heißt auf Griechisch Freude. Und schon nochmal die Aussage finde ich so krass, dass, dass Gott einen Mönch schafft, in die Freude hinein. Und, und er hat sich vorgestellt, dass er mit diesem Menschen zusammen in diesem Garten wohnen kann. Das ist seine Idee. Er hat nicht der Mensch gemacht, ich bin hier oben auf der Welt, Mensch, äh, er im Himmel. Und du, Mensch, bist da unten. Wenn du etwas hast, kannst du aufrufen. Nein, er ist mitten unter dem Menschen gelebt, in diesem Garten, wo alles perfekt war. Und dann hat der Mensch gesagt, Gott, es ist so schön, mit dir so zusammen zu sein, mit dir so näher zu sein, dir so zu begegnen. Aber ich sehe dich nicht. Und irgendwie wäre es mega konvestitiert, cool, die, die haben ja auch so ein Gegenüber. Gäbt es das nicht noch für mich an? Oh. Und dann hat Gott die Frau gemacht. Und, wo der Adam so gesehen hat, war er war entzückt gsi. Er hat gesagt, wow, ist die gerade. Gut, er het da nicht so viel Auswahl gha, oder? In dem Moment. <lacht> hat er hat einfach die Frau gesehen. Aber ich glaube, sie war perfekt gewesen, weil sie war göttlich gsi. Zu dem Zeitpunkt war die Frau göttlich gewesen. Sie het, war, sie ist war makellos gewesen. Und die, die gehört nicht aus unserem Todmodel, bin ich ganz sicher. Aber sie ist makellos, gewesen, weil sie göttlich ist. Und sie ist so anziehend gewesen und so schön. Weil sie, gemacht wurde, von Gott direkt, unbefleckt und ohne Sünd. Und dann ist die Beziehung von Gott zum Mensch perfekt. Wir können uns das so vorstellen, es hat null ähm, Probleme zwischen der Be dieser Beziehung von Gott zum Mensch Das war okay, gewesen, perfekt, völlig makellos und perfekt. Von Mensch zu Mensch war Beziehung auch perfekt gewesen. Es ist nichts angeschaut. Der Adam hat sich an nüt genervt, an der Frau. An nichts war für ihn ein gewesen. Sie hat ihn nie aufgeregt. Sie hat ihn nie, ähm, zum Zorn gebracht. Es ist eine Ergänzung eine komplette Ergänzung füreinander. Und Beziehung war auch von Mensch zu Mensch perfekt gewesen. Und Beziehung war auch von Mensch zu sich selber perfekt gewesen. Also, Eva hat keinen Minderwert gehabt. Sie hat sich nicht geschämt. Sie hat nicht Sachen erlebt in ihrem Leben, wo sie hat wo was sie denkt. Oh, was denkt der Adam? Sie ist perfekt in der Beziehung zu sich selber gestanden und auch der Adam. Und das ist der Ursprunggedanke von Gott: perfekte Beziehung zu ihm, perfekt zueinander und perfekte Beziehung zu uns selber. Und dann wissen wir, dass, dass ähm, der Mensch der Willen hat überkommen und er hat sich entschieden. Ähm, also mit dieser Schlange mehr zu glauben. Die Schlange die ist irgendwie in den Garten Eden reingekommen. Fragt mich nicht, warum. Das wäre eine Predigt für sich. Dann habe ich mich erst gefragt, was hätte eigentlich der Teufel zu suchen gehabt in Paradies? Warum ist er überhaupt dort hineingekommen? Das weiß ich nicht. Aber Fakt ist, die, die Schlange war auf dem Baum. Gewesen, von dem Baum, auf der, von der Erkenntnis. Und sie hat der Frau gesagt, hey, wenn du von dem Baum hier ist, hey, hey Frau, dann wirst du alle Erkenntnisse haben. Du wirst noch, noch größer und mächtiger als Gott. Ist das nicht ein Deal? Ist das nicht ein Angebot? Und die Frau hat sich dort entschieden, dieser Schlange mehr zu korchen als zu Gott. Weil Gott hat gesagt in dem Moment, du darfst nicht von diesem Baum essen. Und ich bin fast sicher, dass Gott irgendwann später hat gesagt, Freunde, jetzt ist der Baum sicher, du dürft auch von dem essen. Er hat sie so gut gemeint, aber er hat vielleicht gewusst, dass die Schlange auf diesem Baum wird sein und etwas wird in die Frau, in den Menschen hineinsetzen, wo der Mensch wird schaden wird. Und die Frau, der Mensch, die Frau, der Mensch hat auf die Schlange Und was dort ist passiert, ist, ist ein Bruch in die Beziehung, zwischen Gott und dem Menschen. Weil in dem Moment, wo, wo die Frau gehorsam war, gsi, dieser Schlange und dem Gott, hat auch die Schlange, also der Teufel, Autorität über die Menschen. Und nicht mehr Gott. Das ist eigentlich passiert beim Sündenfall. Das auf einmal der Teufel hat Autorität bekommen, in dieser Welt etwas zu definieren. Nämlich, was Beziehung ist und was Beziehung nicht ist. Er hat Macht bekommen, alles zu zerstören, was göttlich ist. Alles kaputt zu machen, was Gott als perfekt hat definiert hat, er zerstört. Weil die Frau der Mensch nicht gehorsam war, ist die Beziehung zu Gott ein Bruch geworden. Und die Beziehung zueinander ist gebrochen worden. Sie hat sich bedecken Die Frau hat sich schämen Sie hat sich nicht mehr wohl gefühlt. Sie hat gemerkt, ich bin, ach, das ist, ich bin gleich nicht so gut. Der Adam hat sich vermutlich anfang Nerven anbieten und umgekehrt. Es hat einen Knacks gegeben, einen Beziehungsbruch in die Beziehung zueinander, aber auch in der Beziehung zu sich selber. Sie hat Minderwert gegeben. Sie sind stolz worden, sie sind eigensinnig worden. Alles, das Böse, ist in diesen Menschen hineingekommen. Und dann hat Gott etwas Spannendes gesagt der Frau. Er hat der Frau gesagt. Wir lesen das im 1. Mose 3,16. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, er aber wird über dich herrschen. Und eigentlich denken wir, Gott, das ist mega unfair, die Aussage. Aber das Krasse ist, wir müssen etwas verstehen, Gott hat das nicht gesagt, weil wir es so wollen. Das war nicht seine Idee. Dass die Frau sich nach einem Mann lehrt und sagt, hey, sch schau mir doch, siehst du mich? Ich möchte geliebt werden. Ich möchte von dir gesund geführt werden. Ich möchte, dass du, dass du mich siehst, dass du mich wertschätzt, dass du mir würdig gibst, So wie ich geschaffen bin. Und der Mann sie aber dann ausnimmt wie ein sexuelles Objekt und so vielleicht nur für das sieht. Das war nie ein Gottes Gedanke, sondern es war ein Volk von der Sünde, der der Mann, wo Gott jedes aufdeckt. Und die Frau hat gesagt, schau, weil die Menschen nicht gehorsam waren. Weil die Schlange jetzt wird herrschen in dieser sündigen Welt, die sie ausgeliefert Und es hat einen Bruch gehabt. Etwas ist ins Spiel reingekommen, auf Mal, Und dann sagt man Macht. Eine falsche Autorität, eine falsche Macht, eine falsche Art von Beziehung ist in die Welt reinkam. Und das Krass ist ja, wenn wir jetzt die tausend Jahre in die heutige Gesellschaft dann sehen wir immer noch, Wunden und immer noch Folgen von diesem Sündenfall, wo die Menschen, wo wir als gefallene Welt, wo wir immer noch drinnen leben, eigentlich dem ausgeliefert sind. Ähm, Frauen in der ganzen Welt werden immer noch sehr, sehr vielen Orten unterdrückt, zum Beispiel. Frauen sind in ganz vielen Ländern immer noch minderwertig. Sie werden ausbeutet. ihnen wird alle Ehr geraubt. Ihnen wird alle Würde geraubt. Wir brauchen sie höchstens für für die sexuelle Befriedigung, das sehen wir in der ganzen Pornografie, wir gesehen in der ganzen ähm, Prostitution, dass sie immer Opfer Frauen, die sich nie freiwillig hergeben. Wir sehen, dass sie sich eigentlich nach Liebe sehnen, aber es nicht überkommen. Sie werden von Männern ausbütet und ihnen wird etwas grabt, was nicht göttlich ist, nämlich ihre Würde, ihren Körper. Und wir sind da frühling als Familie wir in Uganda drei Wochen Uganda Afrika und ich bin geschockt gewesen, mehr zu sehen, wie fest eine Frau unterdrückt wird. Also, könnt das so wir haben so viele Frauen gesehen, mit kleinen Kindern, mit zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht kleinen Kindern, die ihr gehört haben, von vielleicht fünf verschiedenen Männern. Und die Männer sind nie Die sind nie die besuchen sich, die haben keine Perspektive, die übernehmen keine Verantwortung für Familien, Familie, die übernehmen keine Verantwortung für das Recht der Frau. Sie schauen nicht her, blöd gesagt oder, oder bös gesagt, sie schwängern die Frau. Sie nehmen sich das, was sie wollen und schauen nur für ihr eigenes Recht. Und so sehen wir das auch in der Welt heute. Wir, wir sehen es aber auch anhand ähm, der Teenager oder unseren junge Mädchen, es ist mega krass, finde ich immer wieder, wie Frauen sich so früh schon auftackeln und müssen krass ähm, aufreizen, dass sie einigermaßen Anerkennung bekommen von Giela. So viele Mädchen haben ein Manko an Liebe und suchen sich bei Giela. Wie vielmals ist das Gefühl oder ist die Einstellung im Kopf, wenn ich mit meinem Freund ins Bett gehe, erst dann liebt er mich? Und wie viel ist es so, dass auch Giele an den Menschen das Gefühl geben, weißt, wenn du mit mir ins Bett gehst, dann liebe ich dich. Dabei stimmt es vielleicht gar nicht. Was für ein verkehrtes Denken. Es ist mega krass. Aber wir sind in dieser Welt drinnen, sind wir so ausgesetzt, dass wir in dem Innen uns drehen. Und das kann ich beobachten. In der heutigen Welt ist ein komplett verdrehtes Bild, wo Macht und, und die ganze Autorität und die ganze Beziehung völlig zerstört ist und völlig krank ist und völlig falsch auch gelebt wird. Es ist offensichtlich, dass im Punkt Beziehung heute ganz, ganz vieles schief läuft. Und wir können es uns auch so vorstellen, wir worden von unseren Eltern worden, nach, unserem, nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich weiss, dass unsere Eltern bestimmt das Beste haben gegeben. Und ihre Eltern haben auch wieder das Beste gegeben. Und wir Eltern machen auch wieder das Beste für unsere Kind. Und trotzdem prägen wir unsere Kinder. Es kann also sein, dass du vielleicht aufgewachsen bist, in einer liebblase. Ein Haushalt, wo du einfach nicht bist geliebt worden, wo dir nie jemand hat gesagt hat, dass du gut bist und dass du bist. Und heute kämpfst du genau mit dem. Es kann auch sein, dass du Missbrauch hast erlebt in deiner Kindheit oder auch später. Und es kann auch sein, dass du hast erleben, wie sich deine Eltern scheiden wie sie ihn anbägen, wie streit und, und Gewalt und Hass in einem Elternhaus ist. Und das ist für dich das normale Bild heute. Es prägt dich, wie du selber in der Beziehung lebst. Du hast vielleicht auch erlebt, dass du Verwahrlosung erlebt Komplett. Niemand hat sich gekümmert, was du in der Schule machst. Mit welchen Kollegen, dass du abhängst, hast du keine Grenzen gespürt. Nichts, es hat sich niemand darum gekümmert. Aber vielleicht auch das Gegenteil. Du hast sehr klare Grenzen gehabt an allen Orten im Leben. Du hast nie etwas dürfen, hast du das nie freigesetzt gefühlt. Und solche Sachen, das ist ganz logisch, dass wir die näher mitnehmen in unsere Beziehungen wieder, wir nehmen sie mit wieder in unsere, in unsere Beziehungen und sie prägt von dem, was unsere Eltern uns haben mitgegeben Ob wir das wollen oder nicht. Und darum ist es so schwierig, immer wieder, dass wir dann auch das Gefühl wir sind nicht beziehungsfähig. Sind. Oder schaffen es nicht, mit einem Freund zusammenzubleiben oder überhaupt zu wissen, was wir wollen. Es ist so schwierig, in dem in überhaupt zu bestehen, weil Beziehung zu Gott schwierig scheint, zueinander schwierig scheint und zu uns schwierig scheint und ein Bruch drinnen ist. Aber das ist nicht die Endstation. Es ist zwar die gefaunige Schöpfung, die wir drin leben, aber Gott hat ja etwas Grossartiges gemacht. Etwas Grossartiges. Er hat seinen Sohn geschickt, Jesus Christus. Und dann ist etwas ganz Krasses in die Welt gekommen. Jemand kam und hat die Liebe komplett neu revolutioniert. Jesus hat ganz einen neuen Namen gegeben, dieser Liebe. Er hat noch, uns Menschen noch einmal ganz neu gezeigt, was Beziehung heisst. Nämlich für dich. Für dich mache ich es. Schau, ich mache es nicht, weil ich irgendetwas will von dir oder Irgendetwas, das du mir musst geben Ich mache es für dich. Da kam ein Mensch auf diese Welt. Er war der geringste von allen. Er war verspottet worden. Er hat Sünde Sünden auf sich genommen und Krankheit auf sich genommen. Er ist sterben. am einem Tod, der auch ein brutaler nicht sein kann. Für den Menschen kann ich frei sein. Kann. Und was er uns zeigt, ist, was Liebe ist. Aber nicht nur das. Er hat uns den Garten Eden eigentlich zurückgebracht. Eigentlich hat Jesus den Garten Eden wieder hergestellt. Der Ort vor Freude, wo man in Beziehung sein zum Vater. Er ist hergestellt worden. Dadurch, das, dass Jesus auf die Welt ist, kommt er gesagt der Weg ist frei zu meinem Vater. Wer an mich glaubt. Da ist befreit. Wer an mich glaubt, dem, der Weg ist, ist frei im Himmel. Die Beziehung auf das Mal, wir, wir stehen zwar in dieser Welt, und trotzdem haben wir auf das Mal wieder einen heiligen Geist, der mitten in uns lebt, in Form des Geistes Vater Jesus in uns, in uns. Innen, wo uns zeigt, der uns wieder lehrt, was Beziehung ist, wo uns hilft, zu wo der uns hilft, uns selber zu lieben, wo uns hilft, unseren Eltern zu vergeben, der uns hilft, unseren Peiniger zu vergeben, wo uns hilft, denen zu vergeben, die uns verletzt haben, damit wir es besser machen können. Das hat Jesus gebracht. Das ist echt etwas Gewaltiges. Er hat uns das gelesen, er hat uns den Garten zurückgebracht, in eine gefallene und Er hat gesagt, wenn ihr mit mir lebt, dann, dann macht ihr einen Unterschied. Ihr seid zwar von dieser Welt, aber ihr seid nicht in dieser Welt. Das steht in der Bibel. Wir Christen, wir leben in der Welt. Aber wir, uns, wir haben eine andere Beziehung. Wir können, wir können alles verändern. Und das finde ich etwas Krasses. Er hat den Weg frei gemacht, für das wir aufs Mal wieder Beziehung leben können. Zu Gott, zueinander und zu uns selber. Und es gut wird gut sein. Jesus hat die Frauen mega krass behandelt. Was er ihnen gebracht ist Würde. Was Jesus der Frau hat hat, ist Würde in die Welt. Frauen sind auch dann zumal sehr, sehr erdrückt, wurde, erniedrigt, wurde, ausgenommen worden, auch schon in der Prostitution. Aber was Jesus zu dieser Frau zum Beispiel sagt, die Prostitu prostituiert war, hat ihr gesagt: Frau, ich tu dich nicht verurteilen. Geh, du bist frei. Was Jesus krasses macht, ist, er tut die Stellung der Frau in dieser Welt, komplett wieder aufrecht und sagt, Frau, du bist nicht mehr länger minderwertig. Du bist nicht mehr länger unterdrückt. Du bist nicht mehr länger unter einem Mann. Du bist nicht mehr länger würdelos. Ich gebe dir die Ehre zurück, dass du ein komplett geliebtes Wesen bist. Komplett perfektes Gegenüber. Für einen, für einen Mann. Und du bist in meinen Augen so wertvoll, kostbarer als Diamanten. Ich liebe dich. Ich bin gekommen, für dich freizusetzen. Das ist ein Geschenk, das er an der Frau zurückgegeben hat und Die hat so ein Wort gesucht, um ähm, das, das zu beschreiben, was Jesus eigentlich macht. Und Jesus tut Ehre. Das Wort Ehre. Er geht der Frau eine Stimme, er geht ihr zurecht recht und spricht sie von der Schule frei. Und ich habe nachher geschaut, was Ehre ähm, bedeutet auf Wikipedia. Und ich habe die Eigentlich ist es mega krass. es sind mega schöne Aussagen. Ehre bedeutet achten, anerkennen, wertschätzen. Würdigen. Bewundern. Respektieren. Rühmen. Bejubeln. Ich weiß nicht, ob du schon mal Frau bejubelt hast. Ich mach das doch mal. Im Schulter ist es ziemlich einfach, oder? Genau. Das findet ihr nicht lustig, sorry. Äh, loben. Ja, Entschuldigung. Ich bin nicht immer gleich gleiche Humor wie viele. Ist ja völlig okay. Loben. Verherrlichen. Jesus ehrt die Stellung der Frau, er ehrt er geht ihr der Wert zurück, was sie verloren hatte. Wir sehen es bei der Prostituierten, wir sehen bei dieser blutflüssigen Frau, die das Gewand von Jesus hat, angelehnt hat, ist gesund worden Wir sehen es, die Frau, die am Brunnen war, die schon viele Männer hatte, er hat sie freigesprochen. Und Maria und Magdalena, sie haben Jesus sogar gesehen, als er auferstanden ist, sie sind die Ersten, die ihn sehen durften. Und darum glaube ich, jetzt kommen die lieben Männer dran, Jungs, dass das wirklich auch ein Part bei euch ist, Frauen wieder zu ehren. Wisst ihr, es ist so, so wichtig, wenn, die, wenn unsere Gesellschaft, wenn wir Christen vor allem, das wieder begreifen, dass Frauen nicht ein Objekt sind, dass sie nicht nur ein Wertgegenstand sind, sondern dass man sie mit Ehre behandeln und mit würde dann können Frauen heilen. Da können Frauen gesunde in ihrer kaputten Identität. Und ich sage eigentlich, viele Frauen sind kaputt. Viele haben das Gefühl, sie länger nicht. Viele definieren sich darüber, dass sie sich dir vielleicht anhängen werden, weil sie einfach geliebt werden wollen. Und die sagen, wenn du einfach mit nicht ins Bett gehst, fühlen, sie sich nicht geliebt. Das ist nicht der richtige Ansatz. Eigentlich ist es sogar, eine Frau mit Würde behandeln, warten und nicht mit ins Bett gehen, sondern sie also zu lieben, ohne dass du eben das überkommst, was du brauchst. Und ich glaube wirklich, dass dir da ganz große grossen Part könnt spielen, ob ihr Ehemänner seid, nicht Ehemänner, alle Männer haben mit Frauen zu tun, sei das in der Arbeitwelt, sei das ähm, äh, mit Kolleginnen, Freundinnen, egal wo, dass dir sie mit Würde behandeln könnt, die Frauen, sie werden euch vertrauen. Sie werden ein Stück können, etwas von dem wieder erleben was Gott in ihnen sieht, wenn ihr sie für ehren könnt. Und, und ihnen wieder das zu zurückgeben, was er sieht. Und ich weiss, Frau haben manchmal ähm, haben ihr ein Stück auch dazu zu beizutragen. Ich weiss es. Die Frauen ist auch nicht easy. Aber ich weiss, dass es dazu beitragen kann, dass Frauen in Heilung erleben können. Und ich möchte euch so ermutigen zu dem. Und das Neue Testament ist sehr, sehr klar in dem Bereich. Der Paulus sagt im Epheser 5, 28, sagt er etwas Krasses. Er sagt, drum soll ein Mann seine Frau so lieben, wie Christus seine Gemeinde liebt. Ist das nicht einfach krass? Drum soll ein Mann seine Frau so lieben, wie Christus seine Gemeinde liebt. Und man ist es vorhin gehört, wie liebt Jesus seine Gemeinde. Sie ist so komplett bedingungslos. Die Liebe vom Vater zu uns, die, die fordert nichts. Die, die ist einfach ein Ged. Die Liebe, die ist langmütig, die ist geduldig, die, die hält allem Stand. Und eigentlich sagt Jesus, dir Männer, Schaut, wenn ihr, ihr dürft wieder in Beziehung treten mit mir, auch ihr seid meine Gemeinde, ihr seid meine Brut. Es klingt vielleicht ein blöd, aber ihr seid meine Brut. Ich möchte euch wieder die Identität zurückgeben, wie ich es an Adam hat, Damit ihr durch meine Liebe, durch eure Frauen anfangen zu lieben. Wieder könnt ihr die Verantwortung übernehmen für eure Familie. Wieder könnt ihr die Verantwortung übernehmen, wie ihr mit Frauen umgeht. Ich tue euch so stärken, dass ihr nicht braucht, dass ihr dass Frauen euch alles geben, sondern meine Liebe soll dir genügend. Ich sage dir, mit meiner Liebe, mit dir Liebe kannst du eine Familie gründen. Kannst du feig sein, deine Töchter zu lieben und gesund zu lieben? Und was ich übrigens auch glaube, ich denke, wir haben ein, zwei Väter hier drin, was ich einen mega wichtigen Punkt auch finde, ist, ich glaube, kleine Mädchen, speziell Mädchen, wenn die gehören schon, wenn sie klein sind, dass sie gewollt sind, dass sie gut sind, dass sie schön sind und geliebt sind, sie werden gesündere Frauen werden. Oh Moment. Ich, ich bin voll überzeugt von dem. Sie werden gesündere Frauen werden. Sie werden vermutlich weniger Probleme haben mit diesem Thema. Ähm, lange haben oder lange haben sie nicht. Sie werden vermutlich schlägere Entscheidungen treffen können, wenn so ein Partner wenn sie einen Papi haben, der da steht und der ihnen diesen Wert gibt. Das ist eine krass krasse Rolle, die der Vater da kann. Natürlich Mutter auch. Genau. Und darum glaube ich wirklich, das ist auch ein Part, wo ihr euch wirklich auch dürft von Gott lassen beschenken dürft, für eure Frauen wieder anfangen zu ehren. Gott dreht diesen Spieß komplett um. Bei dieser Beziehung geht es wirklich darum, den anderen glücklich zu machen. Es geht darum, am anderen zu sagen, was kann ich für dich tun. Und ich möchte eine kleine Klammer hier auftun, Und zwar habe ich... Das auch schon erlebt, dass ich in Situationen, in manchmal mega gestresst bin, dann werde ich genervt, und nachher wird mir alles zu viel, und nachher bin ich äh, unerträglich, finde ich. Und es hat so einen Moment, es gibt so einen Moment, wo der Johnny dann zu mir kommt und, und sagt, hey, Schatz, es irgendetwas, was ich dir abnehmen kann, oder was ich für dich tun kann? du, und wenn er mir das sagt, dann, dann kann er mir zwar in diesem Moment nichts abnehmen, aber was er mir sagt, ist, du bist im Fall komplett freigesetzt, Frau. Ich verurteile dich nicht verurteilen für das, was du alles jetzt nicht auf die Reihe bringst. Ich möchte dir einfach sagen, ich bin da. Wenn du mich brauchst, ich bin da. Ich möchte Klammer wieder zutun. Für ihn einfach auch zu ehren. Er, ist für mich wirklich, er hat mir sehr viel gelernt, was Ehren ist. Und ich bin ihm unendlich dankbar. Aber wie gesagt, er ist einer, der mich hat gefördert hat. Dafür konnte ich mich in der Beziehung zu Jesus. Und zu mir selber. Genau. Und jetzt möchte ich aber auch den Druck von euch Männern wegnehmen. Jetzt komme ich nämlich zu uns allen. Schau, um wirklich eine gesunde Identität zu bekommen. Um Heilwert an unseren Herzen, von all unserem Zerbruch, von all unseren Verletzungen, die Menschen uns die wir glauben, dass sie wahr sind. Von all dem, was du erlebt hast in deiner Vergangenheit. Da kann dir kein Mann kann dich glücklich machen und das abnehmen. Es wird kein einziger Mann in deinem Herzen, in deinem Leben nicht in dich heilen können. Dein Ehemann nicht. Und auch nicht den anderen Mann. Es kann nur Jesus. Nur, nur Jesus kann sein Herzen heilen. Und darum liebe Frauen, ob du Single bist oder verheiratet bist, spielt das eigentlich keinen Unterschied. Weil, verstehst du, ein Ehemann macht dich er kann dir einfach helfen auf einem Weg, aber er macht dich nie glücklich. Er bringt dich nie ans Ziel. Er bringt dich nie dorthin. Es kann nur Jesus. Irgendwann wirst du an Punkt heute im Leben dass du vielleicht eine schöne Ehe hast, aber er macht nicht dein Glück aus. Und darum bist du auch nicht erst eine ganze Frau, wenn du einen Mann hast. Wie viele Frauen denken das gerne, ich bin erst vollständig, wenn ich einen Mann habe. Erst dann geht es mir wirklich gut. Das ist nicht wahr. Das ist nicht das gesunde Bild, auch nicht. Das, hat, das hat mit Minderwert zu tun, dass du das Gefühl hast, du längst nicht allein. Aber Jesus hat deine Würden hergestellt. Komplett. Er hat die Frauen, die sie nicht für heiraten ihre Würde hergestellt. Er gesagt, Frau, du bist so gut. Du, ich, mit dir du nicht ich die Welt verändern. Mit der dran Mann. das ist für mich so das Anliegen. Wirklich, du bist eine ganze Frau. Hundertprozentig. Wenn du deine Identität in Jesus hast gefunden. Er macht dein Herz heilen. Ich glaube, was Jesus vor allem wollte, als er auf die Welt kam, wo Gott, was Gottes grösste Absicht war, war dass er eine Beziehung zu uns wieder herstellen kann. Geld, wir können noch so lange probieren, aus unserer eigenen Kraft aus gute Ehen zu führen, gute Beziehungen zu führen, uns Mühe zu geben. Wie lange habe ich das probiert, mir Mühe zu geben? Und es hat immer gescheitert. Bis ich Gott die erste Priorität in meinem Leben hat. Und ihn hat zugelassen, dass er mein Herz heilen darf. Und ich glaube, Gott hat wirklich sich wirklich so sehr gewünscht, dass wir in einer Abhängigkeit zu ihm leben. Garten Eden. In diesem Garten von der Freude. Mit ihm sie in allen unseren Schicksalsen, in all unserem Leben, in, in allem, was momentan noch zerrt, Ich sie mit dem Vater. Damit wir das, was war, können aufarbeiten können. Und aus dieser Liebe aus können wir verlieben. Aus dieser Liebe heraus können wir unserem Mann sagen, Schatz, was kann ich für dich tun? Kinder, was kann ich für euch tun? Was, was macht dich glücklich? Ach, das, ist so, das ist so etwas Befreiendes, in diesem Ende zu leben. Und es ist etwas sehr Rares in der heutigen Zeit. Was göttlich ist. Ich war selber so eine Frau. Gewesen. Ich bin aufgewachsen, aber auf dem Bauernhof, wo wir heute wohnen. Ich war sehr wild, sehr ruhig und so einfach Ich bin immer dreckig, war, grusende Finger auf diesen Fotos, und die ich von mir als Kind denke Ich immer, oh, nein. Und wüsste, neu, immer verschrissen in Hosen. Und ich habe sehr viel gehört von meinen Eltern ah, du bist ein grob, du bist du nicht so grob. Oder du bist eine Rebellin. Oder, ähm du ähm, das ist Mädchen?» Und meine Eltern verstehen mich nicht, sie es so gut gemeint. Sie haben alles richtig machen. Aber sie haben vielleicht in dem Ende vergessen, mir zu sagen, dass ich eigentlich hören wollte, dass ich auch schön bin. Dass ich auch gut bin und auch geliebt bin. Und das habe ich sehr selten gehört. Aber ich liebe meine Eltern, gell? Ich verstehe mich nicht falsch. Ich liebe sie von Herzen. Und dann bin ich grösser geworden. Und ich hat sehr früh habe ich mich für Gelen interessiert. Und ich weiss, dass ich mich für sie auch interessiert habe, weil ich einfach will... Etwas suche an Erkennung, das ich nicht bekam. Und jedes Mal, wenn ich agil hätte, oder wenn ich, wenn ich gemerkt habe, dass Freude an mir habe ich das auf mein Zettel geschrieben, einer mehr. Weil es mir einfach eine Bestätigung und hat, so schlimm bin ich doch nicht. Ich bin gleich vielleicht nicht so wüst. Ich bin vielleicht gleich nicht so hässlich. Oder ich bin vielleicht gleich nicht einfach nur das Schlussmädchen. Ich habe mir so Mühe gegeben, schön auszusehen. Dann bin ich älter geworden und älter. Habe ich habe gemerkt, dass ich die andere ich so stark bei diesen Gielen. Es war für mich alles, was Männer über mich denken. Dann habe ich einfach zu singen im Eis. es war für mich alles, was man über mich sagt. Über das habe ich mich definiert. Einfach über meine Leistung, über das, was ich gut konnte. Dann habe ich Johnny kennengelernt. Und als wir zusammen kamen, habe ich mich viele Jahre noch habe ich immer wieder gefragt, warum will so eine Mann ist. Ein Mann, der andere Frauen haben konnte. Wieso wollte er mehr? Wollen? Was hat er an mir? Warum liest er mir aus? Und viele Jahre konnte ich mich nach einem Johnny verstecken. Ich war einfach die Frau, mit dem Johnny einen schönen Mann Und das ist mir auch gut gegangen. Ja, es klingt lustig, aber es ist, es ist wirklich die Wahrheit. Und irgendwann, wenn ich aber an Punkt in meinem Leben gekommen, ich fühle mich genau gleich minderwertig. Ich fühle mich genau gleich immer noch nicht schön. Ich bin zwar in einer glücklichen Ehe, aber er macht nicht mein vollkommenes Glück aus. Er hält nicht mein Herz. Dann bin ich zu Jesus und er hat mein Herz geheilt. Und nicht von heute auf morgen. Sie 15 Jahre, als ich und wir gehören sind und einen Weg gebraucht, um Herren zu kommen, hat um das Vaterherz herzuwachsen und zu sagen: Jesus willst du, sie wollte einfach die, niemand anders. Und wenn er stirbt, dann ich wir uns niemand mehr brauchen Und das ist die Wahrheit. Oder? Wenn unser Partner stirbt, und wir eine Identität haben, Jesus, dann sind wir wirklich weg vom Fenster. Und ich glaube, das ist so much entscheidend, dass, dass wir unabhängig sind und gleich gesund abhängig. Aber dass unsere Identität ist in Jesus. Wirklich. Es ist nicht unser Machen, nicht unser, unser Tun, nicht unser Leisten. Es ist einfach unser Herz, das er möchte haben. Die Garten-Eden-Beziehung, die er möchte herstellen möchte, für dass wir aus seiner Liebe heraus können tun. Aus seiner Liebe heraus können leben. Aus ihrer Liebe heraus können lieben. Aus seiner Liebe heraus Früchte bringen. Weil denen werden wir Früchte bringen. Und sie werden uns nicht kaputt machen. Sie werden uns nicht brechen. Sie werden nicht zu viel für uns wenn wir aufgetanken sind bei Jesus. Wenn wir dort leben. Heute bin ich wirklich so eine Rebe an diesem Leinstock. Ich bleibe wirklich in Jesus mit meinem ganzen Herzen. Ich suche ihn so sehr. Es ist meine grösste Leidenschaft. Einfach an seinem Herz. Ich bleibe nicht noch viel mehr zu sehen und zu erkennen. Und ich weiss, dass wenn ich in ihm bleibe, dann wird das, was ich mache, Frucht bringen. Weil ohne ihn kann ich nichts ausrichten. Das lesen wir im Johannes 15,5 ich bin der Weinstock, der sie in wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wo Jesus, Jesus hat hat da den Jünger gesagt, bevor er im Himmel ist. Und er hat gewusst, wenn die Menschen das nicht begreifen, dass sie mit mir eins müssen bleiben, dann wird sie der Satan brechen. Und er, er geht alles, das zu probieren. Immer wieder. Und darum, wir müssen uns nicht bemühen, vielleicht zum Vaterherz zu mit den bröchnen Herzen, die wir haben. du? ich, mach du. Ich möchte dich lassen. Nimm meine zerbrochenen Hände, mein zerbrochenes Gefäß und mach etwas Grossartiges daraus. Ist das nicht wunderbar? Ja, unser Gott ist wirklich so krass. Schau, Menschen werden uns verletzen, sie werden uns enttäuschen, manche schon verlassen, aber Gott verlässt uns nie. Er ist treu. Amen. Amen. Ja, wenn wir miteinander aufstehen. Gern. Es wird dann auch noch Face-to-Face -face sein. Und ich bin auch dort. Wenn du einfach da bist und merkst, ah, ich möchte einfach noch mal alles vor Gott heranlegen. Alles bedeutet wirklich alles. Ich, ich glaube wirklich, die zerbrochenen, kaputten Gefäße, die kann er wirklich mit denen arbeiten, schaffen, dass er etwas ganz Neues machen kann. Und, ähm, Vielleicht wird Gott dich berühren an deinem Herzen oder vielleicht vor, der einem Du hast auch Zeit in der nächsten Worship, Zeit, das einfach mit Gott zu besprechen und festzumachen. Vater, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für das, was du hast gewählt für den Weg für uns Menschen. Wie unfassbar. Ich bin jedes Mal so überwältigt, Vater, weil ich einfach weiss, dass wenn du es nicht gemacht wir wären so verloren. Die Garten eden die wären die wär für immer kaputt. Wir würden leben für nichts. Es wäre kein Gewinn, überhaupt hier zu sein. Es wäre für nichts. Aber in dir finden wir uns. In dir finden wir uns ein Zuhause, Jesus Jesus. Ich danke dir, dass du diesen Weg auf dich genommen kannst, dass wir frei sind und wir in Würde leben können. Ich danke dir für die Liebe, die du für all die Menschen auf dieser Welt, Jesus. Und wie fest dass du an Trauer hast darüber, wie viele das gebrochen sind. Opfer sein und aber auch so umlaufen, weil sie nicht erkennt, dass du sie befreien möchtest befreien Jesus, wir lieben deinen Namen. Du bist Freiheit. Wir lieben deinen Namen, du bist Freiheit. Was kannst du Menschen schon tun, wenn du für uns bist?